0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter, beziehungsweise heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief, aus dem sechsten Kapitel, und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Hingabe und Treue des Apostels. Ab Vers 1 heißt es, aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Ich wiederhole, aber als Mitarbeiter nehmen wir euch ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Ja, man könnte auch sagen, die Gnade Gottes nicht mit Füßen treten, nicht Jesus abermals ans Kreuz äh, sinnbildlich gesprochen bringen, sondern die Gnade als Geschenk ansehen, dafür danken und ähm, ein gnädiges Leben führen, ein befreites Leben führen, ein Leben ohne Schuld, ohne die Belastung der Schuld, weil Jesus durch seinen Tod am Kreuz uns befreit hat von unserer Schuld. Wenn wir dann an der Sünde weiterhin festhalten und wieder und wieder die gleiche Sünde begehen, dann passiert es, dass wir die Gnade Gottes vergeblich empfangen haben. Sie bewirkt nicht, dass unser Leben sich ändert, dass wir durch den Geist Gottes verändert werden, umgestaltet werden. Und das sind alles Zeichen von Namenschristsein, dass man sich vielleicht einmal im Leben bekehrt hat und danach wieder so sein Leben führt wie vor der Bekehrung, wie vor dem Beginn der Beziehung. Und dass man die Beziehung mit Jesus nicht pflegt dass man mit ihm nicht im ständigen Kontakt steht, sein Wort nicht mehr aufnimmt, sondern so tut, als wäre nichts passiert, so tut, als wäre die Gnade Gottes vergeblich empfangen worden. Im Vers 2 heißt es, denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Ja, die angenehme Zeit, der Tag des Heils. Gottes vorbestimmte Zeit. Nicht jede Zeit ist angenehm. Vor allem, wenn wir sie nicht als angenehm wertschätzen. Angenehm ist sie dann, wenn es uns für genehm ist, wenn wir dankbar sind für die Gnade Gottes und wenn der Geist Gottes uns angenehm ist und genehm ist, dann, ja, erst dann wird unsere Zeit wahrhaftig angenehm. Und erst dann ist der Tag des Heils für uns angebrochen dann können wir heilen, dann kann uns der Geist Gottes Stück für Stück umgestalten, bis zu dem Tag, wo Jesus Christus zurückkommt, wiederkehrt in diese Welt und die Seinen zu sich zieht und die anderen ja richten wird, die nicht mit ihm unterwegs sind. In Vers 3 heißt es, wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird. Ich wiederhole, wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird. Ja, viele Menschen suchen ja Gründe, um ja uns zum Anstoß zu verführen. Insofern ist es wichtig, dass wir uns mit den richtigen Menschen abgehen, abgeben, die uns nicht dazu verführen, dass wir für sie ein Anstoß werden. So nach dem Motto, schau mal, dieser sogenannte Christ, er ist doch genauso schwach wie ich. In Vers 4 heißt es dann, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. In viel standhaftem Ausharren in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuchheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit im Heiligen Geist, in ungeheuerlicher Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der rechten und linken, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht Getötete, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viel reich, die doch viele reich machen als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Ja, dieser Abschnitt ist sehr wichtig. Auch für mich, oftmals gebe ich anderen einen Anstoß an meinem Handeln. Ich bin manchmal aufbrausend wie Petrus und sinngemäß habe ich schon vielen ja, das Ohr abgehauen. Und ähm, das sind alles Dinge, die Anstoß geben an meinem Leben. Und insofern möchte ich den Abschnitt auch für uns alle nochmal wiederholen, dass es so wichtig ist, dass wir ein Leben führen, ohne dass wir anderen gegenüber einen Anstoß geben für unseren Dienst und wir eben nicht verlästert werden und man über uns herzieht, ja über unsere Schwäche und und unsere unsere Rückfälle ins sündhafte Leben. Mit enger Verbindung, in enger Verbindung mit dem Geist Gottes kann das geschehen, kann das funktionieren. Deshalb, ich wiederhole nochmal ab Vers 3, wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. In viel standhaftem Ausharren. Ja, Ausharren, was jetzt mich angeht, ich muss im Moment ausharren, was meine Heizung angeht. Diese sogenannte Weiche, die mir manchmal mehr, manchmal weniger Energie und Wärme zuteilt. Und ich bin nach wie vor angezogen wie so ein Eskimo und ähm, Handwerker waren da, Und ja, ich bin aufgefordert, auch durch dieses Wort auszuharren und trotzdem an Gott dran zu bleiben, auch wenn es kalt ist, in Gänsefüßchen, es sind 16,5 Grad, 17 Grad rum, wer warm angezogen ist, ja, der kann das im Ausharren erdulden, in der Hoffnung, dass es bald ein Ende nimmt, spätestens im Frühjahr dann. (lacht) Weiter heißt es, in Bedrängnissen, ja, wir werden oft bedrängt mit dem ungehobelten Verhalten der anderen, die uns provozieren mit ihrer Gleichgültigkeit, mit ihrer, ähm, ja, Unverschämtheit und da wirklich auszuharren in dieser Bedrängnis, dass man uns nicht zu Gleichem verführt, das ist nur möglich, in enger Verbindung mit dem Geist Gottes. Weiter heißt es, in Nöten, in Ängsten. Ja, Nöte, das sind finanzielle Nöte, können das sein, wenn man nichts oder wenig zum Essen hat, Ja, oder wenn man, wenn man wenig Energie und Wärme hat, so wie ich jetzt und ähm, andere haben eher das Problem mit den Ängsten, dass sie von den Medien ja lange Zeit Angst gemacht bekommen haben gegenüber einem sogenannten Virus und ähm, sich dann haben verführen lassen, Dinge zu tun, Substanzen in sich aufzunehmen, die einigen vielen oder wenigen weltweit gesehen vielleicht viele ja geschadet haben und ja insofern ist es wichtig in Ängsten auszuharren unser Selbst äh, unser Immunsystem wirklich wertzuschätzen unsere Abwehrkräfte wertzuschätzen Vitamine gesund sich gesund zu ernähren und sich nicht ja, mit Ängsten von außen verführen lassen Ängsten und ja manche auch Schläge, wenn wenn man mich auf die rechte Backe schlägt, dann, so sagt es die Bergpredigt, dann soll ich die linke Backe hinhalten, damit der andere aufwacht und erschreckt, dass ich nicht Gleiches mit Gleichem ähm, behandle. Alles hat seine Grenze und äh, es gibt nur zwei Backen und irgendwo müssen wir uns auch schützen dann, aber nicht sofort zurückschlagen wenn überhaupt, wenn dann eher, ja, zurücktreten und ja, aus dem Umfeld der Aggression verschwinden. Und weiter heißt es, in Gefängnissen, in Unruhen, ja, manche landen sogar aufgrund ihres Glaubens oder ihrer politischen Meinung in Gefängnissen. Und wer wirklich am Wort Gottes festhält, an seinen guten Geboten, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, der ist, was Gott angeht, auf einem guten Weg. Aber heute wird viel auf den Kopf gestellt und das, was damals gut war, wird heute als schlecht dargestellt. Aber nicht so bei Gott. Bei ihm bleibt alles, wie es war. Und das kann uns ja eine feste Burg, ein Fels sein. Und wenn dann, so heißt es weiter, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten noch dazu kommt, dann brauchen wir die enge Bindung zu Gott, damit wir diese Unruhen überstehen, in denen wir leben. Und all die Mühen, die nötig sind, um voranzukommen, dazu bedarf es Kraft von Gott, von seinem Geist. Und um wach zu bleiben, nicht einzuschlafen, immer wach auf sein Licht, auf sein Wort schauen, dazu bedarf es Mut und Kraft. Und wenn es nötig ist zu fasten, dann wird Gott uns auch dazu ausrüsten. In Vers 6 heißt es, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut. Ja, die Keuschheit, Sie ist wichtig, dass wir uns nicht sexuellen ähm, Gelüsten hingeben, sexuellen Beziehungen außerhalb der Ehe, außerhalb eines von Gott geschützten Raumes. Das kann uns von Gott wegbringen, wenn wir solch ein in Gänsefüßchen freies Leben führen. Es ist nicht frei in Wirklichkeit, denn wir machen uns zum Sklaven der Sexualität und sind in keinster Weise frei und werden, ja, wenn es schlimm kommt, sogar krank und ja, unheilbar krank. Weiter heißt es in Erkenntnis in Langmut. Ja, die Erkenntnis kommt von Gott. Durch das Studium seines Wortes, durch die enge Verbindung mit seinem Geist, werden wir Schritt für Schritt neue Erkenntnis erlangen und werden auch Tag für Tag langmütiger, indem wir erprobt werden und die Erprobung schenkt uns dann Langmut. Weiter heißt es in Freundlichkeit im Heiligen Geist. Ja, freundlich sein da, wo man uns äh, schändet, wo man, wo man uns schlecht behandelt. Und dies alles zusammen im Heiligen Geist, der uns erst befähigt, freundlich zu sein und liebevoll mit unseren Mitmenschen umzugehen. Weiter heißt es, in ungeheuchelter Liebe. Ja, kennt ihr dieses Grinsen, dieses äh, scheinbar liebevolle Grinsen, aber in Wirklichkeit ist es pure Heuchelei. Und das ist nicht das Freundliche, das ist nicht die Liebe, die Gott sich von uns wünscht. Nein, er wünscht sich ungeheuchelte, pure Liebe von seinem Geist selbst, die in unser Herz ausgegossen wird durch den Geist. In Vers 7 heißt es, Im Wort der Wahrheit in der Kraft Gottes. Ja, es gibt viel Lüge in der Welt und die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden, das ist eine große Herausforderung. Und in der Bibel haben wir 100% Wahrheit und in den Mainstream-Medien und sonst wo, in Büchern, in Serien, in Filmen, ich möchte jetzt nicht alles verteufeln, aber dort stehen wir in der Gefahr, von der Lüge von der Lüge überrumpelt zu werden und anstelle der Wahrheit die Lüge als unser, unsere Marschrichtung anzunehmen. Und wenn wir uns zu sehr mit der Lüge beschäftigen, dann werden wir auch die Kraft Gottes verlieren. Denn in ihm, in seinem Wort, ist nur Wahrheit und Liebe. Ich wiederhole Vers 7 und fahre fort im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der Rechten und Linken. Ja, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes sollen wir voranschreiten durch die Waffen, die uns Gott schenkt. Das sind gute Waffen, die Menschen nicht töten, sondern die uns einfach helfen, uns zu verteidigen, wenn wir ja von bösen Menschen angegriffen werden, die sich vom Teufel leiden lassen, verführen lassen, um uns zu schaden. Und da haben wir dann die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und Linken. Jesus macht uns gerecht, wenn man uns anklagt, verurteilt, dann haben wir ja als Antwort die Waffen der Gerechtigkeit äh, in der rechten und linken Hand, die wir vorzeigen können und er ja, so. Das abwehren können, das uns angreift. In Vers 8 heißt es unter Ehre und Schande, bei bei böser und guter Nachrede. Ja, manchmal werden wir uns schämen, manchmal kommen wir zur Schande. Und da ist es wichtig, dass wir schnell da wieder rauskommen und ja, uns wieder gerecht sprechen lassen, die Sünde loswerden und wieder zur Ehre Gottes durchdringen, die uns dann wieder Ehre schenkt. Und viel, viele böse Nachrede, Nachrede wird uns treffen und die gute Nachrede soll uns aber nicht ja, Honig um den Mund schmieren, sondern wir sollen immer nüchtern bleiben und auf das Wort Gottes weiter schauen. Weil da heißt es als Verführer, und Verführer ist hier in Gänsefüßchen ähm, geschrieben, also dass wir vielleicht ähm, ähm, aus Versehen in Gänsefüßchen andere verführen, dass wir durch unsere eigene Sündhaftigkeit andere in Sünde ziehen, dass wir durch vielleicht durch die Streitzucht der andere uns selbst in Streit ziehen lassen. Und dann diese Spirale des Streits fortführen. Dass wir dann, ja, obwohl wir verführt wurden, selber zum Verführer werden. Weil wir nicht widerstanden haben dieser Streitsucht und dieser Gleichgültigkeit. Weiter heißt es, und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt. Ja, in der Welt sind wir Unbekannte, bei Gott sind wir jedoch wohl bekannt. Und es ist wichtig, dass wir bei ihm bekannt sind und wir müssen nicht zu starr Allüren hindurchtreten, dass uns jeder kennt. Wichtig ist, dass wir vor Gott mit reiner Weste stehen und er uns kennt, durch und durch kennt die guten und auch das, was noch verändert werden kann, durch sein Geist. Weiter heißt es, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben. Ja, wir leben durch die Kraft Gottes. Wir leben durch den Tod Jesu, durch seine Auferstehung. Am dritten Tage leben wir, wenn wir dies im Glauben im in Anspruch nehmen, wenn wir das neue Leben entgegennehmen, das Geschenk des ewigen Lebens durch unseren Glauben. So sind wir einerseits Sterbende, weil unser irdischer Körper sterben wird, aber andererseits sind wir geistig ewig lebende, weil wir durch den Glauben an Jesus Christus dieses ewige Leben erlangt haben oder können, wenn du es noch nicht hast. Und so sind wir, so heißt es weiter, und siehe, wir leben als Gezüchtigte und doch nicht getötigt, äh, getötet. Ja, wir leben als Gezüchtigte. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Es ist eine Zucht, die uns weiterbringt und die uns nicht tötet, die uns fördert, die uns, ja, die rote Ampel vor Augen hält. Zucht ist wichtig, ohne Zucht keine gute Erziehung. In Vers 10 heißt es, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen. Ich wiederhole als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen. Ja, die Welt betrübt uns, meine Kälte in meiner Wohnung, sie betrübt mich, aber trotzdem kann ich durch meinen Glauben an Jesus fröhlich sein. Auch wenn ich arm bin an Wärme und ja, großen Reichtum, so können wir doch Viele reich machen durch unsere Hoffnung, durch unsere Liebe, durch unsere Weisheit, ja, durch alles, was uns Gott schenkt. Weiter heißt es, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Ja, nichts, was irgendwo, ja, diese Welt als Besitz, als Gut dargestellt wird, beziehungsweise das Nötigste. Wir haben ja schon was. Ich bin ja schon, ich habe eine Wohnung, auch wenn sie nicht warm ist. Und ich habe ja genug Auskommen, auch wenn es kein Großes ist. Aber doch besitze ich alles durch meinen Glauben an Jesus Christus. In Vers 11 heißt es, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet. Ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weiter, in euch weit werden. Ja, lasst uns unser Herz weit machen. Durch die Liebe Gottes, die es ausweitet. Durch den Geist Gottes, welcher es erfüllt. Ja, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Ruf zur Absonderung. Ja, das sind harte Worte. Ich denke, man soll sie nicht äh, zu 100% immer so in die Tat umsetzen, sondern nur dann, wenn wir in der Gefahr stehen, die Beziehung zu Jesus ähm, ja, zu gefährden, sie zu verwässern, sie zu schmälern, dann müssen wir uns absondern. Darum geht es ab Vers 14, dort heißt es, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Ich wiederhole, Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Ja, woanders heißt es, mein Joch ist ein leichtes, ein gutes Joch. Das ist das Joch Jesu, das er uns auferlegt und das uns das Leben einfacher macht, das uns die Richtung vorgibt. Wenn wir aber uns in ein falsches, in ein böses Joch begeben, Ein Joch, das andere ziehen, das andere belastet, nicht leicht ist, sondern sie drückt, wo wir dann durch sie und ihr Joch selber gedrückt werden und Kraft verlieren. Darauf sollen wir achten, dass wir immer unter dem Joch Jesu stehen, nicht unter dem fremden, bösen Joch derer, die nicht mit Jesus unterwegs sind, unter dem Joch der Ungläubigen. Wir sollen uns nicht komplett absondern von den Ungläubigen, aber dennoch Acht haben, dass die Ungläubige und ihr Joch uns nicht die Kraft raubt und die Beziehung zu Jesus schmälert und auf falsche Wege führt. Es ist ein Spagat, es ist eine Gratwanderung. Aber Weisheit durch Gott ist vorhanden, um, ja, die richtige Abzweigung zu gehen und bei diesem Spagat nicht äh, uns zu zerreißen. Weiter heißt es, denn was haben Gerechtigkeit, was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Ich wiederhole, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Ja, Gesetzlosigkeit, das ist der Zustand, aus dem wir uns herausbegeben, wenn wir von Gott gerecht gesprochen werden. Die Gesetzlosigkeit ist ein Zustand, ein Weg, den wir hinter uns lassen. Wir stehen dann unter dem Liebesgesetz Gottes, unter seinem Geist, durch seinen Geist werden wir geführt, heraus aus der Gesetzlosigkeit. Beides passt nicht zusammen. Und weiter heißt es, und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Ja, das Licht vertreibt die Finsternis. Wenn wir im Licht stehen, dann stehen wir im Hellen, dann stehen wir unter dem Licht Gottes, wenn wir aber das Licht verlassen, den Strahl verlassen, der von Gott kommt und immer tiefer und tiefer in die Dunkelheit mit den Ungläubigen gehen, dann verlieren wir ja die Orientierung. Dann stehen wir auf einmal wieder im Dunkeln ohne Gottes Licht. Deshalb ist es wichtig, in seinem Licht zu bleiben, sein Lichtkegel nicht zu verlassen. Andere werden uns sehen, wenn wir im Licht stehen. Wenn wir das Licht Gottes verlassen, den Lichtkegel verlassen, dann können wir keine Hilfe sein für andere, die im Dunkeln verharren. Dann sind wir doch nur zwei Blinde oder mehrere Blinde, die alle nicht sehen, weil sie das Licht Gottes nicht vor Augen haben. Weiter heißt es, Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr und rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ja, wir sind bei Gott, in seiner Familie. Wir haben nichts mehr mit der fremden Familie der Welt zu schaffen und sollen mit ihr nichts mehr gemeinsam haben. Wir können gastfreundlich sein, andere einladen, sie in unser Haus einladen, aber wir haben nichts mit ihren bösen äh, Werken mehr zu tun. Wir sollen für sie Licht sein durch das Licht Gottes in unseren Herzen, aber dürfen uns von ihrer Finsternis nicht herausziehen lassen aus dem Licht Gottes. In diesem Sinne, liebe Zuhörer,